0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, la science aurait-elle pu empêcher la crise financière de 2008 La crise financière de 2008 a fait beaucoup de tort à la profession d'économiste. Comment était-il possible pour ces spécialistes de ne pas avoir vu les problèmes arriver? Pourquoi n'avaient-ils pas proposé plus tôt en fait, des solutions qui auraient permis d'éviter le pire? Presque quatre ans après cette crise, la planète ne s'est toujours pas remise sur cette catastrophe, malgré la multiplication des politiques de toutes sortes. De nombreuses questions se posent alors. À qui doit-on se fier pour se sortir de ce marasme Sommes-nous en mesure de refaire notre économie dans le contexte actuel Pour nous aider à répondre à ces questions, je reçois cette semaine l'économiste Louis Gill, professeur à la retraite de l'Université du Québec à Montréal et auteur de nombreux ouvrages très critiques face aux courants dominants de l'économie, dont son dernier livre, La crise financière et monétaire mondiale, publié chez M. Editor. louis Gill, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bien qu'on ait assez peu ressenti la crise de 2008 au Québec, celle-ci a été vraiment très, très importante. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous résumer euh, les événements qui ont mené à cette crise-là?
1: en fait, euh, on peut dire que cette crise-là, son origine lointaine, d'abord, c'est la création à l'échelle mondiale depuis les années 1950 d'une un, masse euh, gigantesque de capital euh, fictif, de capital volatile qui se déplace à travers le monde sans véritable lien avec la production réelle en simple euh, quête des meilleurs investissements spéculatifs possibles. Ça a commencé à la fin des années 50 avec la création du marché des euro-dollars à Londres. Et ça a continué ensuite avec l'effondrement en 1971 du système monétaire international de Bretton Woods qui a fait que jusqu'à ce moment-là, les, les monnaies étaient stables les unes par rapport aux autres. et À partir du moment où elles sont devenues fluctuantes, on a recherché toutes sortes de moyens pour essayer de les stabiliser, par conséquent pour se garantir, et on a créé des instruments financiers qui sont véritablement les ancêtres des instruments financiers complexes d'aujourd'hui qu'on appelle les produits dérivés. Ensuite, il y a eu euh, la crise de, du pétrole en 1976 et après ça, on est entré dans la période du néolibéralisme. Le néolibéralisme, à partir de la fin des années 70, qui a tout déréglementé, et qui a ouvert les frontières entre les différents compartiments du monde financier comme ils existaient auparavant. Après ça, il y a eu, au cours des années 90, une nouvelle phase d'intensification de ce processus-là, avec la transformation complète de la nature des banques. On cessait d'être la petite banque de coin de rue qu'on connaissait, la banque de mon père ou la banque de ma mère, pour devenir des grands conglomérats comme on dit, financier. Après ça, la nature des banques s'est transformée au cours des années 1990 pour en faire des banques qui ont commencé à émettre de nouveaux produits, alors que jusqu'à ce moment-là, les banques, par exemple, lorsqu'elles émettaient une hypothèque, elles la conservaient jusqu'à échéance. Alors, à partir des années 90, on a vu un nouveau processus être créé, qui est le processus de la titrisation des actifs, de sorte que, par exemple, plutôt que de garder une hypothèque, les banques ont commencé à émettre de nouveaux titres fondés sur ces hypothèques, qu'on a appelé des produits dérivés, des nouveaux produits qui étaient des produits à court terme, euh, très spéculatifs. On est entré ensuite dans une ère où on a convaincu les gens, par exemple, parce que, évidemment, il faut dire aussi que l'économie capitaliste est une économie qui est hanté par la surproduction. Alors, on est toujours dans un processus de production supérieur à ce qu'il faut en quête, encore une fois, des meilleurs profits possibles, surproduction, suraccumulation. Alors, la meilleure manifestation de ça, c'est celle qui s'est déroulée dans le domaine de l'immobilier. Et on a vu à ce moment-là une énorme bulle immobilière, pas seulement aux États-Unis, on sait qu'elle a eu lieu aux États-Unis, mais elle a eu lieu aussi en Europe, par exemple, en Irlande, en Espagne, en Grande-Bretagne. Et puis, Ceci a donné lieu sur un fond, disons, de gigantesque accumulation de capital financier. On a vu se créer une situation où on a incité les gens à emprunter et à, pour acheter des maisons beaucoup plus chères que ce que les gens avaient le moyen d'acheter. Et on a transformé les logements en quelque sorte en actifs financiers en disant aux gens, achetez, achetez, de toute façon, vous pourrez revendre et vous pourrez revendre avec profit parce que ça ne peut qu'augmenter. Alors voilà l'illusion qui a fait qu'à un moment donné, ce genre de choses-là, ça peut se dérouler pendant un certain temps. Ça se déroule tant que la euh, demande arrive à équilibrer l'offre croissante une offre qui ne cesse d'augmenter et à un moment donné quand par exemple tout ça s'effondre qu'il y a vraiment une suraccumulation là les gens ne sont plus capables de payer ils sont obligés d'abandonner leur logement et ceci a il de signe de déclenchement d'une série de faillites en chaîne qui a inévitablement affecté les institutions financières qui avaient prêt, qui avaient effectué ces prêts là et comme ces nouveaux prêts ces produits dérivés avait été propagés à travers le monde, on s'est retrouvé avec une situation qui était une crise mondiale. Mais là,
0: vous nous donnez un portrait qui s'étend, donc qui n'a pas vraiment été l'élément déclencheur. D'une certaine façon, ce que vous nous dites, c'est qu'à partir des années 70, on a plus ou moins retiré les gouvernements d'un contrôle de l'économie, entre autres des taux de change, où on a donné beaucoup de possibilités aux privés, aux investisseurs, de jouer sur les taux de change. Et ensuite, de, de multiplier les produits artificielle d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais après ça, vers la fin, ce que vous semblez dire, c'est que l'élément déclencheur, ça a été l'accès au capital pour euh, l'immobilier.
1: Le fait, c'est que, euh, que les gens euh, aient été incités et soient embarqués à toute blinde dans un processus de, qui est celui de la bulle immobilière. Ça s'est fait, ça, grâce à l'existence d'un capital financier très développé, qui a permis qu'on développe toutes sortes de, produits, de nouveaux produits financiers et qui ont rendu le système extrêmement précaire. Par exemple, les gens qui empruntaient, ils empruntaient souvent des prêts qu'on a qualifiés de prêts à, aux États-Unis parce que les États-Unis sont toujours très imagés dans leur dénomination. Ils ont qualifié ces prêts-là de prêts ninja, n i n a Alors, pourquoi ninja? No income, no job, no assets. C'est-à-dire que ces prêts-là étaient octroyés à des gens gens qui n'avaient pas de revenus suffisants, qui n'avaient pas d'emploi stable et qui n'avaient pas d'actifs financiers par ailleurs pour garantir ces emprunts-là. Ce qui veut dire qu'on s'est embarqué dans une situation d'extrême précarité où le crédit s'est développé sans véritable fondement solide et puis à un moment donné quand ça a éclaté, ben ça a éclaté avec une violence euh, extrême qui a produit la situation qu'on connaît maintenant parce que, bien évidemment, comme les gouvernements à l'échelle mondiale n'ont pas voulu laisser les systèmes financiers s'écrouler, ils se sont portés à la rescousse de ces systèmes financiers. Donc, les États ont investi massivement pour venir en aide aux grands établissements financiers qui étaient en faillite, qui ont été précipités dans la faillite à cause de ce manque de précautions préalables. Et c'est ce qui fait que, finalement, cette crise-là, qui était à l'origine d'une crise de la dette privée, s'est transmutée en crise de la dette publique, avec la situation qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation. Et nous sommes en compagnie de Louis Gill, économiste, qui nous parle de la crise financière de 2008. Beaucoup d'économistes, après la crise, ont dit qu'il avait été impossible de la prédire. Quelle est votre opinion? D'un point de vue scientifique, est-ce que l'économie, la science économique avait en main les outils pour voir venir cette crise-là?
1: Écoutez, c'est le gros problème de l'économie capitaliste. Vous savez, l'économie capitaliste, de, de, pendant toute son histoire, elle a évolué de crise en crise. Les crises se sont succédées à intervalles réguliers, 5 10 ans. Et puis, d'une fois à l'autre, on a toujours eu l'impression que les gens oubliaient. Ou qu'ils avaient trouvé la panacée qui permettrait que les crises, comme on les connaissait dans le passé, ne pouvait plus se répéter. Alors, en particulier, dans la, la, la crise dans laquelle on est plongé depuis, en fait, ça a commencé, à, à vrai dire, le sommet de cette crise-là, c'était à l'automne 2008, mais elle avait déjà commencé à, à partir de l'été 2007, avec, entre autres, la crise du papier commercial adossé à des actifs. C'est un terme que personne ne connaissait, dont personne n'avait jamais entendu parler, mais qui est devenu tout à coup un élément qui a fait partie du vocabulaire de tous les jours. Alors, les économistes qui disent qu'ils ne l'ont pas prévu, en fait ils ne l'ont tellement pas prévu qu'ils étaient absolument convaincus qu'avec ces nouveaux produits financiers qui avaient été créés au cours des années précédentes, on avait trouvé le moyen de repousser le risque vers ceux qui étaient d'accord pour l'assumer et que de cette façon-là, si jamais il y en avait qui allaient faire faillite, ben ça se limitait à ceux qui avaient pris trop de risques. Mais l'économie, elle, elle était devenue exempte. Et en fait, on a commencé à élaborer des modèles où là, puisqu'on est dans une émission scientifique, il faut en parler, ce sont des modèles probabilistes, des modèles... Les grands établissements financiers de Wall Street, là, ils ont commencé à engager à tour de bras des spécialistes des mathématiques, de la prévision, des statistiques qui ont été payés à prix d'or pour élaborer ces nouveaux produits en calculant les probabilités pour que tel ou telle frange des produits dérivés, tout en étant exempt du risque, ait un gros rendement. Alors, on, on sait que quand, par exemple, on cherche un produit financier qui accorde un rendement élevé, habituellement, c'est associé à un risque plus élevé. Mais là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est en fait de réaliser un peu la pierre philosophale, c'est-à-dire trouver le moyen de créer des produits financiers, non risqué avec un rendement élevé. Alors, ils ont confié cette tâche-là à des mathématiciens et les bureaux de Goldman Sachs, par exemple, ou de Citigroup ou de Morgan Stanley à New York étaient truffés de craques mathématiques qui faisaient sans arrêt des modèles mathématiques pour essayer de trouver le moyen de garantir les placements contre la catastrophe. Alors, les spécialistes de l'économie ont fini par y croire. Les agences de notation qui sont censées être les plus vigilantes pour déterminer si, par exemple, tel placement est risqué, ou on, on en entend plus parler aujourd'hui parce qu'on sait que les agences de notation jouent un rôle absolument assassin face aux pays endettés qui essaient de s'en sortir. Et à chaque fois que les agences de notation diminuent ou abaissent la notation, la note de crédit, à ce moment-là, ça coûte plus cher à ces pays-là pour emprunter, ça accroît les difficultés des pays et ça amène les organismes internationaux à imposer des conditions encore pires d'austérité pour essayer d'en sortir.
0: Est-ce qu'on a découvert c'est que ces modèles-là qui avaient été créés étaient donc faux, évidemment, parce que les risques étaient certainement pas nuls, on l'a vu?
1: Ben, C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en sont un peu revenus, mais quand on regarde la manière dont l'économie a immédiatement recommencé à fonctionner, dès à partir, le, 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 comme je disais tout à l'heure, le sommet de la crise, ça a été la faillite de le Lehman Brothers en septembre 2008 et dès le début de 2009, les grands établissements financiers ont recommencé à renouer avec les pratiques risquées du passé et ont commencé, comme on le sait aussi, ont recommencé à accorder à leur cadre des primes associées au rendement, donc les poussant à chercher le rendement le plus élevé possible et par conséquent à prendre les risques les plus élevés également. Alors, on semble ne rien apprendre des euh, erreurs du passé. Et même ceux qui ont pu reconnaître qu'il y a peut-être eu des failles, bien, ils n'hésitent pas à replonger. Et même les autorités de réglementation des différents pays et à l'échelle internationale sont extrêmement réticentes à augmenter les normes prudentielles qui devraient être imposées aux banques. On l'a entendu encore à l'été ou enfin euh, à l'automne 2011, au moment où on a eu l'impression, il y a eu une petite période après 2009 où il y a des gens qui se sont empressés d'annoncer que Bon, on sortait de, du marasme et puis la récession était quelque chose du passé et ainsi de suite. Mais là, on a eu un nouveau coup, c'est-à-dire une nouvelle rechute à partir du milieu de 2011, l'année dernière, et qui a fait que, par exemple, au niveau des grands établissements financiers, il y a eu de nouvelles faillites, des faillites importantes, et puis il y a eu aussi une chute importante des cours boursiers dans les bourses mondiales. Et là. Les gens se sont dit, « Ouais, bien, effectivement, comment se fait-il que ça s'est produit? » Et très facilement, je pense qu'on peut le voir en se disant que le comité de Bâle, c'est un comité international qui est chargé d'élaborer des normes prudentielles à faire respecter par les banques ou les établissements financiers à travers le monde, mais qui édictent des normes qui n'ont pas de valeur contraignante. Ce sont les différents pays qui décident, oui ou non, de les mettre en œuvre. Alors, ce comité-là a établi des normes qui visaient à resserrer un peu les risques potentiels des banques en accroissant les normes de capitalisation. Autrement dit, quand une banque fait des prêts, il faut qu'elle ait quand même... Du capital propre. L'argent en banque, <coughs> si on veut. Dans... Oui, c'est ça. Du capital propre qui va permettre d'encaisser les coûts si jamais il y a des difficultés qui se présentent. Or, les normes ont été resserrées, mais l'échéancier de l'application de ces nouvelles normes est d'un ridicule total. Parce qu'on fixait, par exemple, à 2019 le moment de... soi disant parce que si on les mettait en œuvre trop rapidement, on risquait de porter préjudice à la reprise. Alors il fallait donc éviter que les banques soient dénuées de capital à prêter aux entreprises pour leur permettre d'assurer la relance. C'est un cercle vicieux.
0: Ici, Normand Moussaud, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Louis Gill qui nous parle des difficultés que présente le modèle financier actuel à se remettre dans le droit chemin. On a parlé justement des banques, des investisseurs, mais où sont, si on veut, le, les économistes universitaires, ceux qui devraient avoir le recul pour être capables d'étudier la question et... de faire les appels s'il y a lieu ou de au moins développer des modèles qui tiennent. Est-ce que les, les économistes universitaires euh, s'appuient sur une science ou est-ce qu'ils se placent dans tout ce, tout euh, ce système?
1: D'abord, peut-être que la première question à poser, c'est est-ce que euh, ce qu'on appelle la science économique est une science? Je vous fais remarquer que chaque année, on octroie ce qui est désigné comme un prix Nobel d'économie. Vous savez que la Fondation Nobel n'a jamais créé de prix Nobel d'économie. Comme physicien, je le sais. <rire> Alors, je pense qu'il est très important que la population en général le sache. Ce qui est appelé le prix Nobel d'économie, en fait, c'est un prix qui a été créé par la Banque de Suède dans les années 70, et ça s'appelle le prix de sciences économiques de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Ils peuvent bien dire en mémoire d'Alfred Nobel, mais ce n'est pas la Fondation Nobel qui octroie ce prix-là. Et peut-être que Nobel, dans sa sagesse, n'a jamais pensé ou imaginé qu'on pourrait créer un prix Nobel d'économie parce que l'économie est-elle vraiment une science? Ceci étant dit, c'est sûr que si on jugeait de la validité de la science économique par les prévisions qui sont faites par les économistes, je crois qu'on aurait une très mauvaise note à donner aux économistes et à cette science-là. Par ailleurs... Quand on parle des économistes universitaires, il n'y a rien qui est plus loin d'un bloc que les économistes universitaires. Il y a toutes sortes de tendances. Il y a des économistes universitaires dont la principale tâche est de construire des modèles mathématiques en faisant des hypothèses en particulier, bon, faisons l'hypothèse qu'il n'y a pas de chômage. Et à partir de ça, essayons de voir comment est-ce que, quelles sont les meilleures conditions sur papier, à partir de modèles mathématiques pour que l'économie croisse au maximum. Il y a ces économistes-là, qui sont des économistes qui font un travail, disons, qui est euh, essentiellement une formalisation de modèles qui, souvent, n'ont pas grand rapport avec la réalité économique. Il y a d'autres économistes, et ça, ça a toujours existé, il y a d'autres économistes qui sont plus de nature institutionnaliste c'est-à-dire qu'ils qui sont proches des normes institutionnelles qui existent dans l'économie et qui essaient d'en tenir compte. Il y a par ailleurs des économistes qui sont profondément convaincus que le système capitaliste dans lequel on vit est le meilleur système du monde et qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent le remplacer. Puis il y a enfin des économistes plus critiques, parmi lesquels je me range, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les autres économistes. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de caractériser. Alors, ceux parmi les économistes, je dirais que... J'ai parlé des produits dérivés tout à l'heure. À un moment donné, euh, une année, il y a eu euh, le prix Nobel, euh, entre guillemets, ou je devrais dire le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, mm -hmm. qui a été octroyé à deux économistes tout à fait conservateurs du courant néolibéral, Merton et Scholes. Et on leur a accordé ce prix Nobel, entre guillemets, pour avoir développé des modèles de prévision qui sont tout à fait du type de ceux qui ont été utilisés par les grands établissements financiers puis qui ont mené à la catastrophe. Évidemment, les économistes qui adhèrent à l'orientation de ces deux économistes-là, qui ont été honorés à l'échelle mondiale, bien pour eux, il faut perfectionner encore davantage ces modèles-là parce que ça devrait pouvoir nous permettre de continuer dans la même veine. Il y en a d'autres qui ne voient pas les choses du même œil euh, du tout, mais qui sont quand même convaincus que le système capitaliste est le meilleur système mais qu'il faut peut-être renoncer à utiliser ces choses-là. Et il faut utiliser une manière, disons, plus prudente de fonctionner. Et il y a enfin des autres qui disent ben, « Franchement, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce système-là. La preuve, c'est qu'il nous mène tout droit à la faillite, il crée des inégalités, et il réduit ce système-là continuellement. Euh, la responsabilité de participer au financement des tâches communes euh, qui sont demandées aux entreprises et aux nantis de l'économie, et ils se retournent davantage vers les moins nantis pour leur demander de contribuer davantage avec une fiscalité régressive, une fiscalité qu'on appelle une fiscalité des usagers, euh, qui recourt davantage à la taxation, donc aux taxes indirectes, ce qui est exactement le tournant qu'a pris le gouvernement euh, Charest avec le budget Bachand de 2010 et dont on vit euh, la troisième année euh, avec le nouveau budget qui vient d'être adopté. Et votre
0: position, c'est celle-ci de, de critique. Et dans la, la conclusion de votre excellent livre, « La crise financière et monétaire mondiale », vous proposez un certain nombre de corrections à apporter ou de constats aussi. La nécessité, entre autres, d'imposer des contraintes réelles aux investissements privés. Vous dites aussi qu'il faut absolument revoir la légitimité des dettes publiques. Et finalement, qu'il est nécessaire de créer une indépendance entre les politiciens, si on veut, et le milieu des affaires. Est-ce que vous, vous y croyez, vous pensez qu'on va pouvoir aller dans cette direction? Écoutez, je, je,
1: je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Je pense qu'il faut pousser pour y aller. Et, et dans cette aventure-là, il y a des forces sociales qui ont intérêt à ce qu'on aille dans cette voie-là. Et il y a des forces sociales qui combattent pour qu'on aille dans cette voie-là. Moi, je dis, on ne sortira jamais du marasme tant que ceux que j'appelle les « banksters », par analogie avec les gangsters, mais qui sont les gangsters des banques, seront au poste de commande. Tant que ce seront eux qui seront en position de décider pour le reste du monde. Comme Et ça, dis, vous faites
0: vraiment aussi le, le lien entre le fait que beaucoup de gens qui sont, en principe, du côté du secteur public sont issus de Goldman Sachs, des grandes institutions financières Absolument. qui ont contribué au masque.
1: Absolument. C est, c est, c est, vous avez tout à fait raison de le souligner parce que on parle de Goldman Sachs parce que c'est vraiment l'établissement qui s'est fait le mieux connaître pour toutes sortes de, de malversations dans la crise. On sait que Goldman Sachs est l'établissement qui a conseillé le gouvernement grec pour camoufler l'ampleur de sa dette et que c'est Goldman Sachs qui a spéculé contre l'euro pour le faire chuter. Ce sont des personnes ignobles du point de vue de la défense du bien commun. Alors je dis, tant que ces gens-là seront au poste de commande, on n'arrivera pas à sortir de là. Par ailleurs, tant qu'on sera dans la situation où des très grandes banques qui sont sauvées par les deniers publics sous prétexte que ces établissements-là sont trop gros pour faire faillite, Bien, si ces établissements sont trop gros pour faire faillite, moi, je dis, il est temps qu'on se rende compte qu'ils sont aussi trop gros pour demeurer privés. Il faut qu'ils soient en prise en main et qu'ils deviennent des établissements publics gérés démocratiquement par la population. Sur
0: cette recommandation… Louis Gill, économiste et professeur à la retraite euh, de l'Université du Québec à Montréal. Je vous remercie beaucoup et je recommande aux auditeurs de lire le livre, euh, son dernier opus, euh, La crise financière et monétaire mondiale, endettement, spéculation, austérité, publié chez M Éditeur.
1: Je vous remercie infiniment de m'avoir invité, puis à une prochaine fois.
0: Je remercie euh... Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie, pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.